0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني واجه يعني مع نهاية الحرب الروسية حوادث خطيرة جدا كان على رأسها أول محاولة انقلاب فعليا ضد الدولة العثمانية وضد السلطان شخصيا عبد الحميد الثاني في محاولة لإعادة أخيه السلطان مراد إلى الحكم مرة أخرى على يدي طبعا مجموعة من الثوار الذين قاموا بالهجوم على قصر شرعان واخذ السلطان مراد ومحاوله اعادته الى الحكم بالقوه عن طريق وضعه على سفينه ونقله الى قصر ضلمبهج، لكن انتهت القضيه باطلاق النار من الحراس على هؤلاء الناس وقتل حتى يعني هؤلاء يعني القائمون على هذه الفكره يعني الذين حاولوا تهريب السلطان مراد الى هذه البقعه. طبعا مباشره بعد هذا الحدث بثلاثه ايام على فكره يعني يوم 22 مايو أو يعني و... نعم 22 مايو لأنه حدث حصل في 19 مايو بعض الآراء بتقول 20 مايو هو 19 و 20 بعد يومين أو ثلاثة يعني في 22 مايو من عام 1878 حدث حدث آخر أحرق جزء كبير من الباب العالي الباب العالي طبعا اللي ما بيعرف اسطنبول الباب العالي هو مقر الحكومه العثمانيه طبعا لليوم اسم الباب العالي معروفه يعني بتيجي وانت ماشي عند منطقه حديقه غلهانه عند بوابه حديقه غلهانه بتضلك ماشي لتحت شوي فمباشره هناك برج وأمامه مباشرة الباب العالي وهو حتى الآن على فكرة مقرات حكومية للحكومة التركية ذلك الوقت كان اسم الباب العالي مرتبطا بالحكومة العثمانية ليست الحكومة مقرها في القصر وإنما في داخل منطقة الباب العالي أحرقت دائرة شورى الدولة وتوابع دائرة شورى الدولة وأحرقت دائرة الأحكام العدلية ودائرة التشريفات والدائرة الداخلية بكل ما فيها من أوراق رسمية ومن مفروشات وشيء كان فظيع طبعا التحقيقات في ذلك الوقت تبين أن هذا الحريق كان مفتعلاً كان مفتعلا من الذين قاموا بالمحاولة الإنقلابية الأولى على السلطان عبد الحميد الثاني وفي محاولة لإعادة سلطان مراد في ذلك الوقت طبعا هناك سؤال يطرح نفسه ماذا كانت ردة فعل السلطان عبد الحميد الثاني على هذا الحدث وخاصة على أخيه السلطان مراد طبعا السلطان عبد الحميد للعلم أعاد أخاه إلى القصر كما هو نعم شدد الحراسة في القصر ولكن لم يمس السلطان مراد بأي سوء لأن السلطان مراد أصلا كان مريضا يعني السلطان عبد الحميد اعتبر أن الأمر لا علاقة له بتدبير من السلطان مراد وإنما يعني أخوه هو رجل مريض وهؤلاء يحاولون كانوا في ذلك الوقت السيطرة على السلطان عبد الحميد الثاني بالقوة شكل كبير جدا ودون موافقة منه كانت من نتائج هذه الأحداث أن السلطان عبد الحميد قرر لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية تأسيس جهاز استخبارات سري يتبع السلطان مباشرة جهاز المخابرات الداخلية هذا كان يسميه في ذلك الوقت جهاز الخفية 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 يعني العمل السري يعني فعليا وهذه استخبارات أنشأها السلطان بنفسه وهذا الأمر جعل السلطان يكون على علم بكل ما يجري في الدولة لحظة الاحتياط عند السلطان عبد الحميد أضف إلى ذلك أنه اتخذ قرارا آخر بعد ذلك في أواخر عام 1878 وهو ترك قصر دول مبهجة. يعني لم يمر على سكنه فعليا في قصر دول أكثر من 9 أشهر في ذلك الوقت لكنه قرر أن يترك هذا القصر وانتقل إلى قصر يلدز طبعا قصر دول يا إخواننا هو القصر الذي بناه السلطان عبد المجيد الأول والد السلطان عبد الحميد الثاني وهذا ذكرناه سابقا والقصر معروف طبعا فيه مبالغات كبيرة في الفخامة وفي غيرها لكن السلطان قرر أن ينتقل منه تماما لعدة أسباب واحد منها إنه السلطان عبد الحميد رأى أن موقع قصر طول مبهجه موقع مكشوف يعني هو جاي على البحر مباشرة وبالتالي أي مجموعة تأتي من البحر يمكنها أن تقتحم القصر مباشرة كما حدث في حادثة الثورة هذه التي انطلقت في ذلك الوقت أو ليست ثورة طبعاً هي محاولة إعادة السلطان مراد الخامس أضف إلى ذلك أن السلطان عبد الحميد كان يرى أن هذا القصر فيه اقسام كبيره جدا ومرتبطه بشكل كبير جدا كلها تطل طبعا على شاطئ البحر وهو بناء مغلق وفي نفس الوقت كان هذا القصر ساحة لأحداث دراماتيكية كبيرة جدا عاشها نفسه السلطان عبد الحميد في أيام السلطان عبد المجيد وفي أيام السلطان عبد العزيز وكانت الأمور صعبة جدا بالنسبة له طبعا كان هناك ذكريات صعبة في هذه البقعة طبعا هناك يعني ذكريات لطيفة مثل افتتاح البرلمان إلى آخره لكن هذا القصر كان يمثل عند السلطان عبد الحميد الثاني رمزا فعليا للعهد الجديد الذي ارادوا فرضه منذ ايام السلطان عبد المجيد وايضا في ايام السلطان عبد العزيز، ولذلك كانت القضيه بالنسبه له انه يريد ان ينقطع تماما عن هذه المنطقه، واختار هو بنفسه ان ينتقل الى هذه البقعه، هذه البقعه كانت تستخدم قديم يعني قديما قبل سنوات يعني من قبل السلاطين باعتبارها ميدان تنزه فقط وساحه مسابقه. وأقدم بناء في هذه البقعة يعني كان عمره 1600 سنة يعني بناء قديم جدا وحتى تذكر بعض الروايات أن السلطان أحمد الأول كان قد يعني بنى هناك قصرا صغيرا جدا للصيد يعني هي تلة جاي معروف القصر أنه جاي على تلة أضف إلى ذلك السلطان عبد الحميد كان يرى أنه هذا القصر يطل لأنه مرتفع يطل على إسطنبول بشكل أفضل القصر قصر يلدز فعليا اطلق عليه هذا الاسم يعني على الارجح في عصر السلطان سليم الثالث كما يذكر فعليا، ولكن في عهد السلطان عبد الحميد صار اسمه همايون قصر يلدز او يلدز سراي، همايون يعني القصر الملكي ان صح التعبير. طبعا كانت في البدايه المباني الموجوده فيه صغيره ولكن السلطان عبد الحميد زاد فيها وضع مجموعة من المباني المرتبطة طبعا هناك معمار أرمني اسمه ساركس باليان هذا الرجل أتم البناء بشكل سريع جدا استخدم تقنيات حديثة خاصة في القسم الأول اللي هو أحد الأقسام الثلاثة لقصر يلدز القسم الأول تدخل فيه هذا المعمار الأرمني اللي هو ساركيس بيليان. أيضا دخل أيضا بعد ذلك في عملية البناء اللي هو المعمار الإيطالي ريموندو دي أرونكو هذا الرجل بنى قصرا إضافة يعني الثاني اللي هو القصر الثاني كان يعني بعيدا إلى حد ما عن المنطقة المفتوحة أضف إلى ذلك بعد ذلك القسم الخلفي أصبح حديقة مهمة جدا على فكرة موجودة لليوم اللي هي حديقة قصر يلدز بإمكانك أن تدخلها وفيها بحيرة اصطناعية جميلة في وسط البناء وكان هناك يعني هيك مثل جزيرة في الوسط وزرع يعني فيها النباتات وغيرها وأمر السلطان عبد الحميد الثاني أن تبنى أبنية جديدة في الأراضي المجاورة بحسب احتياجات هذه البقعة فلحظه القصر نفسه هو مختلف يعني ليس بناء واحدا مثل قصر دول مبهجة ليس بناء مغلقا وإنما توجد فيه عدة مباني يعني كان هذا القصر يشكل فعليا ثورة في مجال المعمار كما يرى بعض الباحثين في هذا الأمر أيضا السلطان عبد الحميد جعل لنفسه في هذا القصر يعني كان فعليا مثاله هو قصر توقف لأن القصر توقف عبارة عن مباني وجعل لنفسه مكانا خاصا في القصر عبارة عن منجرة فقط لأنه كان يحب أن يعمل بالنجارة وكان نجارا ماهرا على فكرة وما زالت بعض أعمال السلطان عبد الحميد الثاني موجودة في هذه البقعة أضف إلى ذلك أن السلطان يعني كان يهتم في مساله الامن في هذه المنطقه يعني السلطان يعني مباشره اول ما يجي واحد يعني يريد ان يقابله مباشره تكتب له بطاقه يقدم له على طبق اسم الشخص الذي يريده مباشرة. فيعني كان ممكن انه يتدخل يعني يوافق او غيره. موظفي القصر والخدم كانوا في قديما في قصر دول في نفس البناء بروحوا بيجوا مباشرة. فلم يكن من الصعب عليهم ان يتنقلوا بين المناطق المختلفة في القصر في قصر دول مباشرة. فممكن واحد يجي من السلام لك الى الحرم لك عن طريق يعني عدة مداخل. وهذا الامر كان يسهل عليهم فعليا مراقبة اعمال السلطان وكان يمكن لأي خائن على سبيل المثال ان يدخل من يمين او اليسار الى آخرية. لكن مدخل قصر ينضز كان مختلفا فكان هناك جداول يومية يعني عند البوابة يعرف من خلالها من يدخل متى يدخل متى يخرج من سيقوم بزيارة منطقة المابين اللي هي المنطقة التي يقابل يعني فيها السلطان الناس مكتبه إلى آخره كيف يتحرك باتجاه مكتبه الخاص كان سهلا جدا إضافة إلى ذلك كان هناك انفصال بين منطقة الحرم ومنطقة التواصل المباشرة مع الجمهور ومع الضيوف وبالتالي كان هناك أيضا عملية يعني شفرة خاصة تم إنتاجها لكيفية التواصل بين موظفي الدولة في منطقة قصر يلدز يعني أصبح التواصل داخل القصر يتم من خلال كتابة شفرات وصار التواصل بين القصر والبلديات المختلفة يعني مباشرا مهما كثرت هذه البلديات وهذه المؤسسات وهذه الدول فلاحظوا التقارير الخاصة كانت ترسل مباشرة القضية أن السلطان كان من خلال عمله في هذا القصر يعني لا يبالغ في الفخامه وغيره ولكن يبالغ في طريقة إدارة الدولة عن يعني ترتيب القصر بناء على الأسلوب الذي يريده في إدارة الدولة وهذه كانت تحفة حقيقة في طريقة إدارة القصر وبناء القصر الجديد لاحظتوا إذن كيف كان السلطان يربط مسألة بناء القصر ليس بفخامة ويعني بين قوسين فشخره كما نحكي بالعامية لا وإنما بطريقة الإدارة كيف تتواصل المؤسسات المختلفة كيف تصل الفكرة إلى السلطان كيف تصل الاخبار الى هنا؟ كيف يتم حفظ الامن في الداخل؟ كيف يتم الاشراف على المدينه من من الخارج؟ وهناك مبنى صغير على فكره موجود حتى اليوم مفتوح، كان مفتوحا قديما للجمهور لكنه اغلق للترميم. آه هذا المكان كان فيه يعني مكتب خاص صغير للسلطان عبد الحميد الثاني في الاعلى يطل منه على البوسفور. كان يعني شيء مذهل هذا القصر، يعني لمن يزوره يستطيع ان يرى عقلية السلطان عبد الحميد الثاني في هذه البقعة فعليا، في هذه المنطقة. هذه التي تبين لنا طريقة إدارة السلطان عبد الحميد الثاني فعليا، كان قد أعطى صورة عن الدولة العثمانية أنها تعمل كل يوم، وأنها تعمل 24 ساعة. يعني لم يعد هناك امكانيه لاي جهه ان تظن أن الدوله آه والله نايمه اليوم او مش مش داريه او مش داريه في الطبخه ان صح التعبير. وكان اهم الصفات التي تبين آه كيفيه ارتباط السلطان عبد الحميد الثاني بمساله المعمار في قصر يلدز كانت تبين ان السلطان محطاط وحذر وهذه هي النقطه الاساسيه. التي رد فيها على الهزيمه التي حدثت في حرب 93 التي كانت بين الدوله العثمانيه وروسيا. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.